0: ¿Por qué más 2.7? En la región se leen menos de 2.7 libros al año y es una estadística que queremos combatir. Disfruten esta conversación y este aprendizaje que tuvimos a través de los libros. Bienvenidos. Bueno, muy bien. Ya estamos acá en vivo. Muy buenas noches para todos. Muchísimas gracias. Eh, hoy vamos a hablar del estoicismo. Vamos a hablar un poquito de filosofía, algo de lo que no siempre hablábamos en mis propias finanzas, pero sin duda un tema bastante apasionante que se ha puesto muy de moda últimamente porque es una filosofía muy práctica y además es uno de mis libros favoritos, les confieso. Hoy vamos a hablar de Meditaciones de Marco Aurelio y este es un libro que cargo casi siempre conmigo, lo tengo ahí en mi mesa de noche, a veces lo guardo en mi maleta, cuando voy a algún viaje cargo el librito porque tiene muy buenas enseñanzas, unas enseñanzas muy concretas, y muy puntuales sobre cómo vivir una buena vida eh, y es un espectáculo de libro, la verdad es que a mí me encanta, me encantan las meditaciones de Marco Aurelio y aproveché este fin de semana para darme eh, un buen baño de estoicismo eh, un buen baño de lectura sobre varios estoicos Estuve leyendo a Epicteto o a Epicteto Estuve leyendo a Seneca Estuve repasando este librito que habla de los tres Las lecciones de estoicismo eh, Por ahí repasé también los escritos de Ryan Holiday De Daily Stoic eh, Porque hoy vamos a hablar mucho de estoicismo Obviamente el enfoque va a ser este libro, Meditaciones de Marco Aurelio, pero eh, pues obviamente sin duda vamos a hablar también de la filosofía estoica. Bueno, muy bien, empecemos con las meditaciones de Marco Aurelio, pero pongamos un poquito en contexto la lectura de hoy, porque el estoicismo, como les decía, es una filosofía, es una filosofía que... Eh, en resumidas palabras, es una guía para vivir una buena vida. Y un poco de historia sobre el estoicismo. Realmente el estoicismo no solo inventaron ni Séneca, ni Epícteto, ni Marco Aurelio, sino realmente el estoicismo nació con un personaje llamado Zenón, por allá eh, en el año 300 a.C., eh, y era un tipo que daba unas conferencias al aire libre Que era como una especie de Sócrates Que le gustaba eh, dar conferencias Y hablar con la gente y hablar con los jóvenes eh, Y las daba en un lugar que se llamaba la Estoa S-T-O-A, la Estoa Y por eso el nombre eh, de estoicismo Entonces, Realmente el fundador del estoicismo O el padre del estoicismo, si se quiere Es Zenón pero unos años después los mayores representantes de esa filosofía estoica fueron tres personajes, tres personajes, eh, uno llamada Epicteto, llamado Epícteto, llamado Epícteto o Epícteto, no sé la verdad cómo se pronuncia, eh, Séneca y Marco Aurelio. Y una de las cosas más curiosas de estos tres personajes, tanto de Epícteto como de Séneca y de Marco Aurelio, es que los tres tuvieron vidas muy, muy distintas eh, Epicteto, por ejemplo, era un esclavo eh, Era un esclavo de Roma Séneca, por su parte, era una persona que venía de la alta sociedad Séneca era... Eh, es decir, Séneca era, era, era un rico, era un tipo de la clase alta eh, Y además, Séneca llegó a ser el tutor de Nerón Del emperador Nerón y Marco Aurelio no fue nada más y nada menos que emperador de Roma. Entonces, fíjense que la misma filosofía fue encabezada por tres personajes muy, muy distintos o que vienen de experiencias de vida completamente opuestas. Por un lado, el esclavo de Epicteto o Epicteto, y por otro lado, eh, el emperador Marco Aurelio. Eh, Séneca, como les decía, era un tipo de la guardia pretoriana, era un tipo adinerado muy rico, pero Séneca le tocó vivir eh, los infortunios de la vida, porque Séneca fue un tipo que terminó en el exilio acusado de traición y adulterio, de, tra de traición a su emperador eh, y termina incluso pues, con, una, con un final muy trágico, termina tomándose la cicuta. Ustedes recuerdan que la cicuta es ese famoso veneno que se tomó Sócrates en eh, al final de sus días y así murió. Pues bien, Séneca también se toma la cicuta, pero no siendo suficiente porque la cicuta no lo mata, se termina cortando las venas, es decir, una muerte suprema, supremamente trágica. Al final termina quitándose su propia vida eh, y termina viviendo los infortunios de la vida. Pero como les decía, el tema central del estoicismo es cómo vivir una vida virtuosa cómo vivir una vida feliz, cómo vivir una vida tranquila. Y por eso, para los estoicos, eh, la filosofía o el estoicismo es una especie de terapia de la mente, una especie de terapia del alma. Y la principal lección del estoicismo, tanto de Pícteto como de Séneca como de Marco Aurelio, es que debemos enfocarnos en las cosas que podemos controlar. Y aceptar que hay muchas cosas que no podemos controlar y no preocuparnos por eso, precisamente. Lo que debemos controlar y de lo que sí tenemos control son nuestros deseos. Y eso sí está en nuestro poder. Eh, el mundo, por ejemplo, para Marco Aurelio y la naturaleza, el mundo tiene una lógica perfecta el mundo y la naturaleza tienen un diseño absolutamente perfecto. Y precisamente como el mundo tiene un diseño perfecto y la vida es perfecta y la vida es lógica eh, y tienen ese diseño, eso facilita también el desprendimiento. Cuando sabemos que todo pasa por algo, que todo tiene un destino, que, tío, que todo tiene un final, eh, podemos desprendernos y ver la vida desde la óptica como si fuera de un tercero como si estuviéramos a 10.000 pies de alturas y desprendernos de lo que nos pasa en la vida. Y por eso eh, no debemos atribuir importancia, diría Marco Aurelio, a aquello que nos debería producir mera indiferencia. Y la filosofía estoica, eh, por eso digo yo que es como una especie de terapia, una especie de terapia contra el alma, una especie de terapia de vida, eh, y ayuda muchísimo al final estos tres personajes siendo muy muy distintos se encontraron eh, en la filosofía estoica eh, esa terapia para tener una vida mucho más llevadera Seneca por ejemplo creía que todos los seres humanos somos iguales él incluso estaba muy en contra de la esclavitud eh, totalmente en contra de la esclavitud eh, criticaba fuertemente la esclavitud Séneca en sus cartas una y otra vez critica esa esclavitud porque él cree que todos los seres humanos somos iguales y como somos iguales tenemos todos esa capacidad de domesticar nuestras pasiones, de domar nuestras pasiones y dirigir muy bien nuestras pasiones. Eh, Séneca era una persona que abogaba por, por ejemplo, practicar la incomodidad practicar la pobreza practicar el hambre no quiere decir morirse de hambre ni ser pobre ni mucho menos pero sí practicar estar en constante incomodidad porque eso le da a uno entre más incomodidad tiene uno pues más libertad si se quiere eh, y la libertad al final de cuentas es un estado del alma no es algo que dependa de un tercero de un emperador de un rey de un eh, de un de un padre, por ejemplo, eh, sino por el contrario, la libertad lo que demuestra es un perfecto dominio de sí mismo. Eh, y la libertad es totalmente independiente a la fortuna. Y Seneca sí que encaró una mala fortuna en su vida, una persona que lo tuvo todo, que nació en cuna de oro, que además fue tutor de uno de los emperadores, fue tutor de Nerón, termina eh, en el exilio, eh, maltratado, y prácticamente lo hacen renunciar a su vida Y él toma la decisión de, de quitarse su propia vida eh, Entonces la fortuna si se quiere para los estoicos Es ese enemigo que debemos conquistar Y ese enemigo que debemos apaciguar Bueno, muy bien Entremos a hablar de, de Marco Aurelio Enfoquémonos en Marco Aurelio Y en las meditaciones de Marco Aurelio Porque Marco Aurelio eh, como ya les conté, fue emperador de Roma, fue emperador desde el año 140, cuando tenía 40 años, hasta el día de su muerte, 160 después de Cristo, duró 20 años como emperador. Y Marco Aurelio eh, no escribió propiamente para publicar, sino que Marco Aurelio tenía un diario, tenía un diario como lo podemos tener cualquiera de nosotros,
1: y en ese diario
0: escribía sus reflexiones, escribía sus pensamientos y Marco Aurelio nunca escribió con la intención de que la gente lo leyera. Marco, Marco Aurelio no era un escritor de profesión, ni mucho menos, pero sí era una persona que reflexionaba todo el tiempo sobre lo que le pasaba en su vida. Y esos escritos, si se quiere esas meditaciones eh, y eso que pensaba y sobre lo que escribía en su diario... Eh, alguien lo vio, alguien lo encontró y terminó siendo publicado en este libro que son las meditaciones de Marco Aurelio y terminó siendo pues uno de los libros más famosos que hay hoy sobre filosofía porque además es un libro supremamente práctico la filosofía es, eh, estoica es una filosofía eh, supremamente práctica y mundana fácil de entender cuando leemos el estoicismo cuando leemos a Seneca cuando leemos a... Epicteto, cuando leemos a Marco Aurelio, es una lectura riquísima. Es muy distinto a leer, qué sé yo, la crítica a la razón pura de Kant o leer a Hegel o leer a Heidegger o leer a el mismo Nietzsche o Schopenhauer, ¿no? que, que son filósofos difíciles de comprender y difíciles de leer. Lo de Marco Aurelio eran reflexiones cotidianas. Eh, y por eso a mucha gente le gusta este tipo de filosofía porque como les digo es una filosofía supremamente práctica eh, así que como, como dijimos antes Marco Aurelio más que un filósofo fue un político fue un emperador de Roma y por obvias razones llegó a ser la persona más poderosa en el mundo en ese momento y se convirtió si se quiere en el mayor representante del famoso rey filósofo de, de Platón. Y en estas meditaciones lo que Marco Aurelio escribía eh, lo hacía con la intención de él mejorar como persona. Entonces hablemos de esos consejos prácticos y yo quiero enfocar hoy el club de lectura en cinco lecciones. Obviamente hay muchísimas más y yo los invito a leer las meditaciones de Marco Aurelio pero yo quiero enfocar el Club de Lectura hoy en las cinco lecciones que a mí me dejan las meditaciones de Marco Aurelio. Y si quieren tomar nota, bienvenidos. Eh, como les digo, son mis lecciones o las que a mí me quedan eh, y las que trato o estoy tratando de aplicar a mi vida. Pero por supuesto, este libro tiene muchas más que cinco lecciones eh, prácticas para la vida. ¿Listo? Bueno, empecemos por la primera lección. Ya lo mencioné por encima, pero la primera lección es muy sencilla, pero muy profunda. Acepta lo que puedes controlar y esfuérzate por hacer lo mejor con lo que sí puedes controlar. Es decir, hay muchas cosas en la vida que no podemos controlar. Y pongamos algunos ejemplos. El clima yo no tengo control sobre el clima, eh, la situación económica, yo no tengo control sobre la economía del mundo, yo no tengo control sobre la inflación, yo no tengo control sobre eh, lo que dicen las demás personas sobre mí, me es imposible controlar lo que dice la gente sobre mí, pero lo que sí puedo controlar es cómo yo reacciono a esas cosas externas del mundo. Eh, si dejamos que las cosas externas del mundo nos derrumben y lo único que hacemos es quejarnos frente a esas cosas externas que pasan en el mundo, pues no vamos a lograr nada, nos diría Marco Aurelio. Por el contrario, hay muchas cosas en la vida que sí podemos controlar. Fíjense que el estoicismo no es una filosofía... Eh, Apática, no es una filosofía de quietud No es una filosofía de ah Me importa un carajo la vida Por supuesto que no Al revés, es una filosofía que nos invita A enfocarnos en las cosas Que en efecto sí podemos controlar Y vamos también a ejemplos mundanos Sí podemos controlar, por ejemplo La hora a la que nos despertamos A la que nos levantamos Sí podemos controlar, por ejemplo ¿Qué tan duro estamos trabajando en la vida o qué tanto nos estamos esforzando en la vida? Sí podemos controlar, por ejemplo, las personas de las que nos rodeamos. Dicen por ahí que uno es el resultado de las cuatro o cinco personas con las que más tiempo pasa en la vida. Y esas son cosas que, de alguna u otra manera, yo sí puedo controlar. Sí puedo controlar, ya que estamos en club de lectura, los libros que leemos. Eso claramente está bajo nuestro control. Y hay muchas cosas que sí podemos controlar y que nos ayudan a tener una vida más feliz y a tener una vida mejor. Entonces, por difíciles que sean las situaciones de la vida, por difíciles y duras que sean las tragedias de la vida, hay una cosa que es lo que más nos da libertad eh, y es nuestra máxima libertad, de hecho, que es la capacidad de reaccionar a eso que nos pasa en la vida. Y esto me acordó mucho, no sé si han leído, aquí también tuvimos ese libro en Club de Lectura, el libro de víctor Frankl, eh, El hombre en busca del sentido, un libro lindísimo que habla de la historia de un hombre en los campos de concentración nazis. Y dice víctor Frankl, y yo, tiene que, yo creo que tiene mucho que ver con estas meditaciones de Marco Aurelio, que la libertad máxima en la vida de un ser humano es su capacidad de decidir Cómo reacciona a las cosas Que le pasan en la vida Que los nazis le podían quitar a él La vida, le podían quitar a él Su esposa, le podían quitar a él Sus hijos, le podían quitar a él Su dignidad, le podían quitar Absolutamente todo Pero lo único que los nazis No le podían quitar a Viktor Frank Era su capacidad de reacción De cómo enfrentaba Esos infortunios de la vida Esa libertad era lo único que los nazis no le podían quitar a Víctor Franco. Y fíjense que mucho de esto hay en las meditaciones de Marco Aurelio. Hay muchas situaciones que no podemos controlar, pero que sí podemos aceptar como son y enfocarnos mejor en hacer eh, y en trabajar y en tratar de mejorar lo que sí podemos eh, controlar para salir adelante, enfrentar las dificultades eh, y al final vivir una mejor vida y ser una mejor persona eh, Y les voy a leer una frase que me gustó mucho Aquí la subrayé, página 100 de esta edición de las meditaciones Que dice lo siguiente, abro comillas En ninguna parte se halla la felicidad Ni en los silogismos, ni en la riqueza Ni en la gloria, ni en el placer ni en parte alguna. Pues entonces, ¿en qué consiste la felicidad? En hacer lo que exige la naturaleza humana. Me pareció potentísima esta frase porque básicamente lo que Marco Aurelio nos está diciendo es, la felicidad no la podemos encontrar allá afuera, la felicidad está dentro de nosotros, la felicidad no está en las cosas que tenemos, ni en nuestra familia, ni en nuestros hijos, ni en la riqueza, ni en las cosas materiales, ni en el país en el que vivimos, ni depende de la situación económica. No depende de nada externo, nos dice Marco Aurelio. La felicidad depende, y esto es muy potente lo que él dice, en hacer lo que exige la naturaleza humana. Y ya vamos a hablar un poco de esto o de lo que se refiere Marco Aurelio con la naturaleza humana, pero... Eh, con eso cierro esa primera lección. Uno no puede controlar muchas cosas en la vida, pero sí puede uno enfocarse en lo que sí podemos controlar y eso nos ayuda a tener una mejor vida. ¿Listo? Bueno, lección número dos. Lección número dos. Se parece un poco a la primera, pero va un poquito más allá. Y la lección número dos nos dice que hay que usar todo lo malo que nos pasa. Todo lo que nos pasa, bueno y malo No necesariamente lo malo Como una oportunidad de mejora Y Marco Aurelio escribió también lo siguiente Y les leo eh, y abro comillas El impedimento a la acción Invita a la acción Lo que se opone en el camino Se vuelve el camino Repito El impedimento a la acción invita a la acción y lo que se opone en el camino se vuelve el camino ¿qué entendemos por esto? Eh, les voy a contar un ejemplo y un ejemplo que estuve reflexionando releyendo estas meditaciones de Marco Aurelio es un ejemplo muy personal en el 2020 en plena pandemia nos tocó cerrar la empresa en la que yo trabajaba por dos meses. O sea, literalmente nos cerraron la empresa, nos cerraron las operaciones eh, y pues yo era empleado de esa compañía y esa era mi principal fuente de ingresos. Y obviamente en la empresa vivimos una situación eh, pues muy angustiante, eh, de mucha presión, de mucho estrés, de mucha incertidumbre y le entra una preocupación enorme. Después de... La empresa tiene hoy casi 40 años de vida. Después de, imagínense ustedes, 40 años de trabajo, eh, nos enfrentamos a una situación donde creímos que la empresa se iba a acabar. Eh, pero eso a nivel personal y a título personal también me entró una angustia de, ok, ¿qué va a pasar conmigo? Si la empresa se acaba, ¿qué pasa con Juan Pablo? Y en ese momento Caro estaba esperando nuestro segundo hijo, Lorenzo. Se venía nuestro segundo hijo. Y en ese momento eh, me empecé a preguntar, ok, ¿cómo hago para buscar pues, una fuente de ingreso adicional si en dado caso en la empresa en la que trabajo no logra salir adelante? Porque era plena pandemia, nos cerraron las puertas, no podíamos vender eh, una situación bastante, bastante complicada. Y empecé a preguntarme cómo... Eh, generar ingresos en esa situación, encerrado en la casa desde mi computador eh, y sobre todo ¿cómo, cómo ganar en dólares. Esa era como mi, mi pregunta y mi obsesión y lo que nos empezamos a, a preguntar con Carmen. Y fíjense que hoy, en ese momento, fue una situación horrible, pero hoy mirando hacia atrás y tratando de conectar un poco los puntos, fue gracias a esa situación difícil, a ese gran obstáculo que se nos presentó en la vida. Gracias a esa pandemia. Eh, que se nos puso en el camino y nos tocó vivir y nos tocó enfrentar, pues encontré en mis ratos libres y en mis tiempos libres una nueva oportunidad eh, de negocio, una gran pasión y un poco esa fue la génesis de mis propias finanzas. Y mis propias finanzas le debe eh, su nacimiento, si se quiere, a ese infortunio. Eh, a esa situación bastante complicada, ese gran obstáculo. Entonces, eh, es un poco esa lección a la que me refiero cuando digo que todo lo que nos pasa lo podemos utilizar como una oportunidad. Y obviamente en el momento es muy difícil hacerlo. Hoy en día, mirando hacia atrás, es fácil decirlo y es fácil expresarlo, pero en su momento eh, eh, se vivió mucha angustia, mucho miedo eh, y hubo sentimientos bastante complejos pero fíjense que el estoicismo habla mucho de eso y Marco Aurelio en sus meditaciones habla de eso y tiene una frase también muy bonita eh, que es una analogía con el fuego Así que nosotros tenemos que ser como el fuego que el fuego utiliza todo lo que le tiran para hacer crecer más sus llamas y volverse más brillante cuando uno al fuego le tira Palos, eh, el fuego en vez de apagarse lo que hace es crecer más y volverse más brillante. Lo mismo, cuando la vida nos tira palos, cuando la vida nos tira infortunios, nosotros podemos utilizar ese fuego a nuestro favor. Es una de las lecciones más bonitas del estoicismo y de las meditaciones de Marco Aurelio. Bueno, muy bien. Lección número tres. Vamos con la lección número tres. Eh, esta sí que me gusta. Y es muy importante. Eh, tenemos que dejar de preocuparnos. Esta creo que nos sirve mucho hoy en día, sobre todo pleno siglo XXI, donde nos afecta muchísimo lo que dicen los demás. Para mí una de las lecciones más importantes de las meditaciones de Marco Aurelio es que tenemos que dejar de preocuparnos tanto por la opinión de los demás. Una lección potentísima, sobre todo en estas épocas, de Facebook, de Instagram, de Twitter, de redes sociales, eh, de vida pública, donde hay poca privacidad, donde todo el día nos preocupamos por qué dirán los demás, eh, pues yo creo que esa es una lección muy potente. Y Marco Aurelio escribió varios, varias frases y varias reflexiones sobre esto, sobre lo que digan los demás y sobre la opinión de los demás. Y decía Marco Aurelio que la tranquilidad a uno le llega cuando uno deja de preocuparse por las opiniones de los demás, por lo que hacen los demás y por lo que piensan los demás. Eh, solo con uno actuar de manera correcta, solo con uno tratar de ser virtuoso, de tratar bien a los demás, de ser decente, de ser educado, de ser eh, buen amigo, buen miembro de familia, buen padre de familia... El resto no nos debería importar. Eh, y por eso muchas veces nos privamos de ese potencial y de esa gran imaginación que tenemos los seres humanos cuando nos preocupamos mucho por qué dice fulano, qué dice sutano, o qué hace fulano, qué hace sutano, o qué piensan las demás personas. Eh, les voy a leer otra frase, página 27. Aquí la tengo anotada Que dice lo siguiente Nuevamente abro comillas Te privas ciertamente De cumplir tu deber Al resolver en tu imaginación Lo que hace fulano Y por qué lo hace ¿Qué dice? ¿Qué piensa? ¿Qué trama? Y otras ocupaciones de esta índole Que te distraen de la consideración de tu facultad rectora. Conviene, pues, no, ens no ensartar en la cadena de nuestros pensamientos lo que es temerario y vano y más especialmente lo fútil y lo malvado. Potente frase. Potente frase. Nos la pasamos pensando en qué hacen los demás, qué dicen los demás, qué piensan los demás, qué piensan sobre mí los demás. Eh, nos pega mucho en el ego eh, Y eso es durísimo Eso es durísimo ¿Cuántas veces hemos dejado de hacer cosas en la vida? Por el miedo a lo que digan los demás Por el miedo a la opinión de los demás Incluso a veces hacemos cosas absurdas en la vida Al revés, por impresionar a los demás Cuando, otra reflexión personal Cuando yo empecé a subir estos videos en Instagram Por allá en, en meses de pandemia pues los primeros videos eran horribles, era, era penosísimo, la verdad me importaba muchísimo lo que decía la gente, me la pasaba contando likes, me la pasaba contando comentarios, me pegaba durísimo en el ego. Y todos mis amigos me empezaron a molestar, eh, me empezaron a decir de manera poco despectiva, eh, el profe, el tiktoker, el youtuber... Eh, en fin, me molestaban todo el tiempo y obviamente, obviamente que eso me pegaba durísimo en el ego eh, y yo entonces me empezaba a preguntar oiga, pero cómo así, si yo hice maestría yo estudié yo trabajo yo qué hago haciendo videos en YouTube y qué hago eh, haciendo eh, videos en TikTok y era penosísimo, la verdad que me sufría muchísimo por eso pero fíjense que en parte, la lectura de este libro, una y otra vez, porque este libro lo he leído, no sé, cinco, seis, siete veces, poco a, poco, a poco me fue ayudando como a desprenderme de las opiniones eh, de las demás personas. Eh, por supuesto que recibo la crítica constructiva siempre eh, y tengo amigos que me critican, pero... De una buena forma Me dicen, oiga, puede mejorar acá porque no habla de esto? Oiga, no me parece que lo que dijo estuvo bien En fin, eh, mis padres Todo el tiempo me están diciendo Y me están corrigiendo de buena manera Y eso lo recibo muy bien Pero las personas Que le tiran a uno hate Que le tiran a uno odio Que, que lo critican por criticar Hoy en día eso me resbala Y al revés Hoy en día ustedes no se imaginan el orgullo que a mí me da que me digan profe. Y es que yo eh, toda mi vida soñé con ser profesor, ese fue mi gran sueño de la vida. Yo siempre soñé con trabajar muy duro en la vida y al final retirarme en una universidad. Ese fue mi gran sueño de la vida. Eh, y fíjense ustedes cómo es de espectacular la vida, que hoy la vida me está dando la capacidad y la oportunidad más bien de llegar con mi mensaje cualquiera que sea ese mensaje, a muchísimas personas que ni siquiera nunca imaginé. Yo me imaginaba en un salón de clases al frente de 15, 20, 30 personas hablando de algún tema cualquiera. Eh, por eso hoy en día no hay nada que me, que me guste más que me digan, profe, hoy no lo siento como un insulto, sino para mí es un piropaso enorme. Eh, o cuando la gente cree que me insultan, cuando me dicen que soy un vende cursos, por ejemplo, ah, es que usted es un vende cursos y usted lo único que vende sumo. Usted no se, no se imaginan el orgullo que yo siento. Que alguien compre mis cursos. Que alguien pague por, mi, por, por mis cursos, pero no solo eso, no solo que pague, sino que además vea valor en mis cursos. Y que de alguna u otra manera mis cursos y mis clases le estén ayudando a mejorar algún aspecto de su vida. Eso para mí es, eh, pues el mayor piropo y el mayor halago, entonces fíjense lo poderoso que se vuelve cuando uno deja de pensar en qué van a decir los demás, qué van a hacer los demás, cómo van a criticar, cuando uno se libera de eso, y les confieso, no me he liberado del 100%, de todas maneras cada vez que me, me tiran piedras y me tiran duro, no deja de dolerme, eh, somos seres humanos y, y yo creo que es muy normal y muy natural que a uno le sigan doliendo los malos comentarios y cuando uno lo critican, pero cada vez es mucho menos, cada vez es más liberador y por eso tenemos que dejar el mensaje acá de Marco Aurelio es dejar de preocuparnos tanto por la opinión de los demás. Eh, lo único que importa, también diría Marco Aurelio, es que hagas lo correcto, que le hagas el bien a la gente, que trates de vivir una vida virtuosa, una vida con unos valores éticos y unos valores morales muy muy claros y el resto vendrá por añadidura. Bueno, me extendí en esa lección 3. Vamos a la lección número número 4. Eh, la lección número 4 también es muy chévere porque la lección número 4 para mí es dejar de procrastinar y dejar de actuar como si fuéramos a vivir mil años y esto nos lleva a hablar de la visión que tenían los estoicos frente a la muerte séneca por ejemplo hablaba mucho en sus cartas séneca hablaba mucho en sus cartas que es bastante absurdo tenerle miedo a la muerte porque la muerte es inevitable la, la muerte es parte de la vida todos nos vamos a morir entonces Seneca no entendía uno por qué le debía tener miedo a la muerte pero fíjense que Marco Aurelio va un poquito más allá, no es ni siquiera no tenerle miedo a la muerte porque igual nos vamos a morir al revés es aprovechar ese hecho de la naturaleza ese hecho que hace parte de nuestra esencia que es la muerte aprovecharlo pensando en que algún día esto se va a acabar Algún día nos vamos a morir y no tenemos que actuar y no deberíamos actuar como si fuéramos a vivir 10.000 años. La muerte, dice Marco Aurelio, pende sobre nosotros. Mientras estés vivo, página 74, eh, mientras sea posible, mejora como persona. Breve es la vida. Breve es la vida. Esto no solo lo dice Marco Aurelio, esto lo dicen todos nuestros padres, todos nuestros eh, abuelos, las abuelas, cuando están al final de sus días, yo creo que todos los abuelos le dicen a uno, mi hijo, la vida es muy corta, aproveche la vida que la vida es muy corta, cuando uno está joven uno siente que la vida es eterna, que uno nunca se va a morir, eh, y por lo menos a mí no me pasa que me levanto, hoy no me levanté pensando que hoy me iba a morir, por supuesto que no, es muy difícil poner eso en práctica, y como creemos que nunca nos vamos a morir, dejamos las cosas importantes para el otro día, y todo es así, uno siempre dice, no, el otro año empiezo a ahorrar el otro año empiezo a cuidar mi salud, el otro año empiezo a invertir, el primero de enero empiezo la dieta, voy a comer mil buñuelos en diciembre, pero es que el primero de enero sí empiezo a, a mejorar, cuando tenga tal edad me meto a tal gimnasio, eh, en fin, y así sucesivamente, se nos va pasando la vida creyendo que la vida es eterna, y la vida nos dice Marco Aurelio es supremamente efímera, la vida es un ratico y ya, y la invitación de Marco Aurelio es a que dejemos de pensar de que la vida es infinita, eh, por el contrario, nuestro paso por este mundo es un paso supremamente rápido, supremamente fugaz. Y si nos ponemos a procrastinar y aplazar los grandes proyectos y todo lo que debemos hacer, pues diría Marco Aurelio, es desperdiciar todo nuestro potencial. Pues miren, les leo un par de frases. No desprecies la muerte, recíbela con brazos abiertos. Antes bien... Da gracias por la muerte, como que es esta una de aquellas cosas que quiere la naturaleza. Es propio del hombre dotado de razón no afligirse ante la muerte, ni apartarla rudamente, ni tratarla con altivez, sino esperarla como uno, como uno de los otros efectos naturales. Y a la manera que ahora guardas el día en el que el niño salga del seno de tu mujer, Así se debe esperar la hora en que tu alma se escapará de la envoltura de tu cuerpo. ¡Qué espectáculo de frase! Nos va a llegar la muerte y debemos enfrentar la muerte como algo natural, como algo eh, como que es parte de la vida. Y en vez de despreciar la muerte debemos recibirla con brazos abiertos, pero además debemos usarla a nuestro favor. Si de verdad uno se levantara todos los días sabiendo y siendo muy consciente de que uno se va a morir, ¿ustedes se imaginan lo potente que puede llegar a hacer eso? Si a uno le dijeran, oiga, le quedan cinco días de vida, yo creo que a esos cinco días de vida uno le sacaría el mayor provecho. Yo no me he puesto a hacer ese ejercicio porque, claro, uno le tiene pánico, uno le tiene pavor a ese ejercicio. Eh, tengo un gran amigo, Pablo Sánchez, que dice que su, su psicóloga lo pone a hacer de vez en cuando este ejercicio de escribe exactamente si le quedara un día de vida eh, lo que haría en ese día de vida y pues obviamente él se pone a escribir y termina llorando porque es como me iría con mi esposa, la abrazaría... Eh, Miría de paseo con ella, pasaría toda la tarde, me comería un helado, disfrutaría cada segundo de mi vida que me queda con mi esposa. Y bueno, al final, antes de morir, pues le daría un gran abrazo y le diría todo lo que la amo. Y, y mejor dicho, una cosa demasiado abrumadora. Y él me dice: cada vez que hago, hago ese ejercicio, termino en lágrimas, termino en llanto, porque uno no se da cuenta. Eh, de lo lindo que es vivir y, y uno no se da cuenta realmente o uno no siente que uno se va a morir mañana o pasado mañana o en una semana, uno cree que realmente la vida es eterna eh, y eso es una de las grandes lecciones para mí que nos dejan estas meditaciones de Marco Aurelio. Pensemos en la muerte, abracemos la muerte, veámoslo como algo natural, como algo parte de la vida, pero no solo eso, no es solo aceptar la muerte y no tenerle miedo a la muerte, sino al revés, aprovechar la ese hecho natural de que todos nos vamos a morir y todos vamos a hacer polvo y nadie se va a acordar de nosotros a duras penas nuestros hijos y nuestras esposas se acordarán de nosotros el día que muramos pero después nadie se va a acordar de nosotros eh, nadie en este club de lectura se va a acordar de Juan Pablo Zuluaga después de muchos años de, de, de que yo muera y es así de crudo como lo dice Marco Aureli eres un pedazo de polvo en el mundo eh, eres una cosita demasiado insignificante. Más bien aprovecha eh, este gran regalo que es la vida, eh, porque a nadie le importas tanto como tú crees. Esa es la cruda realidad, pero es una realidad muy potente y, y que uno puede utilizar a su favor. ¿Listo? Eh, y finalmente, lección número cinco. Hay que ser muy cuidadosos con lo que nos entra a la mente. Entonces, la lección número cinco es Sé muy cuidadoso con lo que entra a tu mente. Y Marco Aurelio escribe que la felicidad de la vida depende de la calidad de tus pensamientos. Eso también es una lección muy poderosa. ¿Y cómo hace uno para tener buenos pensamientos? Cuidando muy bien lo que uno deja entrar a la cabeza y lo que uno deja entrar a la mente. Y tenemos que ser muy intencionales, nos diría Marco Aurelio, y muy cuidadosos con lo que dejamos entrar a, nuestro cabe a nuestra cabeza, eh, muy cuidadosos con lo que consumimos. Yo creo que para la época para la que está en la que estamos viviendo, eh, esta lección sí que se vuelve poderosa, porque cuando digo cuidadosos con lo que consumimos, no solo me estoy refiriendo a la comida que consumimos, que si uno viera su cuerpo como un verdadero templo, que es lo que es, pues uno no estaría metiéndole a ese templo o a ese cuerpo comida horrible, que es la que uno le mete todo el día a su cuerpo. Pero además, eh, cuando digo lo que consumimos, mentalmente me refiero a lo que oímos, a las personas con las que pasamos tiempo, lo que estamos viendo en redes sociales, todo lo que entra a nuestro cerebro, y eso nos lleva a un poco a la lección número uno, número dos, y es que eh, podemos controlar muchas de esas cosas que entran a nuestra mente. Porque la mentalidad y los pensamientos, diría Marco Aurelio, pueden ser el factor principal que determina tu futuro y tu felicidad y que determina lo que te va a pasar en la vida y tus resultados en la vida. Por eso es muy importante que nos empecemos a rodear de personas que nos impulsen a mejorar, que nos lleven lejos. Es muy importante que empecemos a controlar y empecemos eh, a escoger muy bien los libros que leemos, las ideas que entran a nuestra mente, las cosas que oímos, los podcasts que oímos, las noticias que oímos. Yo no sé ustedes, pero yo hoy en día, yo no veo noticieros, nunca en mi vida veo noticieros. Pocas veces... Eh, Oigo radio, casi nunca oigo radio, porque siento que el 90 o 95% de lo que uno ve en los noticieros es negativo. Es muy nocivo para la mentalidad y para la cabeza. Todos son noticias amarillistas, todos son noticias trágicas, eh, todos son atracos, todos son muertes, todo es violencia, todo es guerra, todo es peleas políticas. Es muy, muy nocivo y por eso trato de evitar... Eh, las noticias, trato de evitar los noticieros, trato de evitar la radio, eh, y al final uno se entera de las cosas importantes. Uno se entera, uno se termina enterando de eh, qué pasó con la reforma a la salud, uno se termina enterando qué pasó con la guerra Rusia-Ucrania, uno se termina enterando de eh, que aparecieron los niños en la selva, uno se termina enterando de lo que pasó con Armando Benedetti, en fin, uno se entera de todo pero no hay necesidad de pasarse la vida viendo noticieros, viendo noticias, leyendo la prensa, porque el 80, 90% de esas noticias eh, son manipuladas eh, y son negativas y, y le hacen mucho daño a los pensamientos que entran a la mente. Por el contrario, yo sí trato de pasar mucho tiempo leyendo lo que quiero leer, escuchando lo que quiero escuchar. Cada vez que voy al gimnasio me, me pongo a ver un podcast eh, de alguna persona a la que realmente quiero imitar eh, o algo que quiero mejorar en mi vida y eso me ha ayudado muchísimo. Eh, entonces sí podemos controlar muchas de las cosas que entran a nuestra mente y hay que ser muy cuidadoso, muy cuidadoso con esas cosas. Y como dirían por ahí, en cinco años vas a ser la misma persona que eres hoy. Esta frase me encanta, para que la noten. En cinco años... Vas a ser la misma persona que eres hoy, excepto por los libros que leas y por las personas que conozcas. Eso es muy importante. No por las noticias que veas ni por la cantidad de noticieros que no, y, y por los periódicos que leas. No, en cinco años vas a ser la misma persona de hoy, excepto por los libros que lees y por las personas que conozcas. Mucho cuidado con las personas con las que se están relacionando, con las personas con las que trabajan, porque al final las personas con las que trabajamos son las personas con las que pasamos el 80-90% de nuestro tiempo, eh, pasamos muchas horas de la vida trabajando, eh, y si estamos rodeados de personas que no nos aportan, de trabajos que no nos gustan, pues yo creo que es hora de replantearse replantearse eso ¿no? Eh, en estos días reflexionaba no sé por qué <ríe> tal vez de pronto leyendo a, a Marco Aurelio en que la, mejor, la, la decisión más importante de la vida de un ser humano no sé por qué llegué a esta conclusión es la persona con la que uno se casa y les voy a decir por qué uno no escoge a sus papás, uno no escoge a sus hijos, uno no escoge el país en donde nace, uno no escoge o uno por, también por suerte nace en, en, en cierto país, en cierta clase social, etc. Pero de las cosas más importantes que uno sí escoge es la persona con la que uno decide pasar el resto de su vida. Eso sí tiene un efecto, pero potentísimo en la vida de una persona. No sé ni siquiera por qué he estado hablando de esto, pero es que me llegó esta reflexión en estos días. Y un mal matrimonio, una mala escogencia, y, y por matrimonio no me refiero, por supuesto, a matrimonio católico y ante la iglesia, no. Simplemente la persona con la que decides pasar el resto de tu vida o la persona con la que decides compartir la mayor cantidad de tiempo en la vida. Esa persona sí te puede frenar, te puede llevar a la ruina, te puede, mejor dicho, te puede hacer muy infeliz o por el contrario, esa persona te puede llevar a la luna, te puede hacer muy, muy feliz, te puede hacer muy, muy rico, muy millonario, te puede hacer pasar los mejores momentos de tu vida. En fin, mucho cuidado. Yo creo que mucho cuidado con esa decisión de vida porque para mí es la más importante de todas y creo que tiene mucho que ver con lo que estamos hablando de Marco Aurelio. Uno es el resultado de las personas con las que más se rodea y pues claramente la esposa, pues uno va a estar con esa persona eh, pues por muchos años, por mucho tiempo eh, y lo mismo, los amigos que uno escoge, eh, los, las personas con las que uno decide trabajar, las personas con las que uno decide hacer negocios eso es supremamente importante. Bueno, en conclusión, las cinco lecciones resumidas, los cinco consejos de Marco Aurelio, por lo menos para mí las cinco lecciones más importantes que me deja este libro Meditaciones de Marco Aurelio. Primero, aceptar que hay muchas cosas que no podemos controlar y por el contrario, enfocarnos en lo que sí podemos controlar. Segundo, utilizar las crisis y las cosas buenas y malas que nos pasan en la vida como oportunidades de mejora. Eh, número tres, dejar de preocuparnos por la opinión de los demás. Lo único que nos tiene que preocupar es hacer el bien y vivir una vida virtuosa y lo correcto. El resto, lo que digan los demás, eh, pues importa poco. Número cuatro, dejar de posponer las cosas, dejar de procrastinar y creer que la vida va a durar 10.000 años, enfrentar la muerte, aceptar la muerte y al revés, utilizarla como una de esas realidades de la naturaleza para potenciar nuestra vida. Y finalmente cuidar mucho lo que entra a nuestra mente y a nuestra cabeza, lo que leemos, lo que oímos y las personas de las que nos rodeamos. Ahí tienen las cinco lecciones. Eh, que yo me llevo de este libro espectacular. Como les digo, es un libro que llevo a los viajes, lo tengo en mi maleta, en mi mesa de noche, porque cada vez que, no sé, estoy triste, estoy deprimido, eh, tengo una semana difícil, pues regreso a Marco Aurelio eh, y es como tener ahí un psicólogo en casa gratis y en el bolsillo. Eh, bueno, ese era el resumen. Espero hayan gozado. Con esto cerramos el Club de Lectura de hoy, Meditaciones de Marco Aurelio. Espero les haya gustado, espero hayan aprendido algo, espero compren y lean el libro porque es espectacular y nos vemos el próximo domingo con un nuevo Club de Lectura acá en Mis Propias Finanzas. Un abrazo, muchas, muchas gracias y nos vemos pronto. A seguir aprendiendo. Chao, chao, muchas gracias. Muchas gracias por acompañarnos en este capítulo de Más 2.7. A seguir aprendiendo.